0: Comienza Custodios de la Creación, un programa que
1: dirigen Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey. Espíritu Santo, que con tu luz
3: orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives
1: también en nuestros corazones para impulsarnos al bien, alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti.
2: Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado.
3: Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
2: Muéstranos nuestro
1: lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado para ti. Ilumina a todos aquellos dueños del poder y del dinero para que te guarden y para que se guarden del pecado de la indiferencia para que amen el bien común, promuevan a los débiles
2: los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Ya sabemos que estabais deseando que llegara otra vez el momento de escucharnos y tenemos aquí con nosotros para compartir, pues como siempre, este programa a Pablo Martínez Danguita. Buenas tardes.
3: Hola Lorena, hola queridos oyentes.
2: Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos I. Y también tenemos a Francisco Marcos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Lorena, Pablo, Iván, queridos oyentes, aquí estamos de nuevo. Felices Navidades a todos.
2: Casi, casi, todavía no. Todavía estamos en el Santo Adviento. En el Santo Adviento,
1: todavía ya nos queda poquito para ya Navidad. Ya nos queda
2: poco, sí, pero ya nos estamos preparando mucho y bueno, pues eh, Paco también es profesor él en la escuela en la Universidad Politécnica, en la escuela de en La escuela
1: de ingenieros de Montes. Les animo a que vayan a comprar un abeto, todavía están allí, quedan poquitos ya, pero quedan abetos muy bonitos que venden nuestros alumnos para el viaje fin de carrera y entonces lo hacen a un precio bastante económico más barato que en un vivero o que en otros sitios, y les quedan todavía poquitos, pero vayan allí. Además, les animo a que vayan por dos motivos. Primero, porque hacen una buena obra, ya que los chicos pues con ese dinero van. Y segundo, porque pueden pasar un rato muy agradable. Muchos de los que van a la Escuela de Montes aprovechan para ver la piscifactoría, el arboreto, y el ir a comprar el, el abeto a Montes tiene dos ventajas. La primera, que es más barato, y la segunda, que pasas un rato agradable en familia.
2: Que bien, además que la capilla, yo doy es fe bueno, de ella capilla. Es preciosa. Yo les
1: recomiendo, además, <risa> que vayan a la capilla, porque hay una imagen de San Francisco de Asís preciosa, cuyo autor es Ferrand. Ferrante es el máximo escultor o el, el mejor escultor de arte naif en, en España. Tiene cuatro obras famosas. Eh, la más famosa de todas son las esculturas que tiene el, en el Teatro Albéniz, que son unas esculturas era muy moderno, que mueven los brazos y las piernas. Y luego otras tres esculturas que no están en el Albeniz aunque en el Albeniz hay varias. Y una de esas tres está en la Escuela de Ingenieros de Montes y es nuestro patrón San Francisco de
2: Asís. De hecho, la pueden ver en la fotografía que hay en nuestro Facebook. En la foto de perfil estamos nosotros allí en esta capilla, cuando fuimos pues a encomendar también este programa. Pues allí les esperamos.
1: Si van por allí, pregunten por el profesor de termodinámica y motores. Y yo, con, si estoy por allí, les saludo tranquilamente y les enseño yo la capilla. Si van a, en hora de trabajo... Y yo no tengo clases, claro, y estoy allí. Mmm, díganle a los alumnos que quieren ver la capilla y que además Francisco
2: Marcos quiere que se lo enseñe y yo hoy se lo enseño. Con un placer enorme. <ríe> ten, ten cuidado, ¿eh? A ver, se van a presentar ahora todos. Ojalá, corriendo? ojalá, ojalá. <ríe> sí, Paco, hay que decir que es muy acogedor y que estará encantado. Y bueno, pues hoy, ahora después de escuchar el editorial que nos trae Paco, como siempre, pues tendremos seguiremos profundizando en la encíclica Laudato Si. Tenemos ya en esta... En este programa hemos llegado al capítulo segundo y bueno ya lo introduciremos ahora después y para terminar el programa como siempre tenemos a Iván Renilla que aunque ahora no está entre nosotros luego lo estará y nos traerá eh, pues estos ambientes naturales en los entornos de las fundaciones de Santa Teresa. Comenzamos.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra emisora Radio María. Hoy les voy a traer un refrán que decían los abuelas, eh, Las abuelas, que son muy inteligentes, por lo menos mis dos abuelas, yo conocía a las dos, eran mucho más inteligentes que yo. Decían las abuelas de, de mi pueblo que cuando digas me aburro, lee un libro y no te aburras. Pues precisamente de eso les voy a hablar. ¿Qué se puede hacer con nuestros hijos estos días de Navidad? Pues hay tres cosas que podemos hacer. Una, leer un libro. Eh, yo les voy a recomendar dos libros que a lo mejor son un poco difíciles, pero se los he puesto así. Y es para que lo lean ustedes con su marido, con su mujer y con sus hijos. El primero, ya saben cuál es, la encíclica para leerla en familia. Un trocito pequeño, el más sencillo, por ejemplo, cuando habla de frases de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, que es lo cita, con citas bonitas. O sea, que leer la encíclica. Pero hay otro libro que yo les recomiendo mucho. Es un libro que se escribe salió un poquito antes que la encíclica, pero que está totalmente en línea con la encíclica. El libro lo escriben, pues eh, María Ángeles Martín y Emilio Chubieco. Los dos han colaborado en nuestros programa, han participado bastantes veces en nuestros programas. Mm, a María Ángeles la hemos entrevistado y Emilio ha venido varias veces incluso a nuestro programa, ¿no? El libro se llama Dominad la Tierra, pero se refiere a un dominio bien hecho, porque además explican mm, sin haber leído la encíclica. Bueno, ellos dos eh, piensan igualito que el Papa, entonces sin haber salido antes que la encíclica, lo comentan muy bien. Por eso una actividad para sus hijos. Otra actividad muy buena para estos días es montar el Belén con sus hijos. Algunos todavía no han montado el Belén porque, bueno, tenemos que trabajar. Pues aprovechen este fin de semana, mañana domingo y estos días hasta el día 24 para montar el Belén. Ya les dije un año que para montar bien el Belén, el niño Jesús hay que ponerlo el día 24 por la noche. O sea, el Belén se monta todo, pero el niño Jesús no se pone hasta el día 24 por la noche. Incluso hay gente que los reyes magos los empieza a montar en el Belén a partir del 31 de enero. Eso ya es menos utilizado. Pero el niño Jesús no se debe poner hasta el 24 por la noche. El otro tema que pueden hacer ustedes con sus hijos, aparte de montar el Belén y leer libros bonitos con ellos, es un día ir toda la familia, incluso con los primos, eh, con los amigos, al campo y disfrutar. Y allí, a lo mejor, pues es el sitio ideal para leer la encíclica, para hablar con ellos. Muchos padres, eh, hay ahora que, que, que muchos padres dicen, es que yo nunca hablo con mi hijo. Pues yo recuerdo siempre que cuanto más he hablado con mi hijo era cuando íbamos hacia Salamanca. Nosotros íbamos mucho a Salamanca, una vez al mes. Entonces siempre hablaba con mi hijo a la ida y a la vuelta, ¿no? Entonces mi hijo me contaba sus cosas, le dejábamos hablar, mi mujer y yo, y nos contaba todas sus cosas, ¿no? Por lo tanto, el ir al campo es un rato de familia. Pueden hacer la comida allí y, o comer en cualquier sitio. Aquí en Madrid hay muchos sitios para ir. Les recomiendo que no cojan musgo, sobre todo los que son de Madrid. El musgo, no, aparte que está multado cogerlo en Madrid, no es conveniente cogerlo. Pueden coger musgo si van a otra comunidad autónoma para el Belén. ¿Y qué pueden hacer si voy con el niño al campo? Bueno, pues hay tres cosas para hacer. Una, por ejemplo, que es lo que hacen muchos padres, es irse a esquiar con sus hijos, que es una idea maravillosa. Yo tengo un grupo de amigos míos que son católicos, practicantes, y que se juntan cuatro o cinco familias y se van... Dos o tres días a esquiar, todas las familias juntos con los hijos, a lo mejor se juntan veinte, 20, veintitantas 20 personas, alquilan dos o tres apartamentos que no es nada caro y esquían. Con sus hijos, o sea que el ir al campo, una cosa es, por ejemplo, para, es, para mmm, esquiar. Otra cosa para ir al campo, pues hacer un paseo tranquilamente, no tiene que ser muy largo, no hay que hacer un paseo alpinistas ni nada de eso, sino un paseo tranquilamente hablando. En el paseo, por ejemplo, pues mmm, si los hijos lo afectan, puedes rezar el rosario entero, pero a lo mejor rezar un rosario, un misterio del rosario tranquilamente y que lo comente alguno de los niños mayores o comentarlo ustedes. Otra cosa que se puede hacer con el campo tranquilamente, aunque ya hay pocas setas, si hubiera alguna seta todavía y alguno entiende de setas, que quedan algunas este año como no ha hecho mucho frío, todavía quedan setas en el campo, pero hay que tener mucho cuidado, pues es coger setas en el campo. Por tanto, bueno, pues que pasen unas felices navidades, ya les he dado muchos consejos y el editorial no puede ser muy largo, tiene que ser un editorial. Muchas gracias por habernos escuchado todo este año. Al año que viene estaremos con ustedes, ha sido un año grandioso para nosotros, pues porque hemos tenido la, la encíquica Laudato Si'. Pues que tengan muy felices navidades y un feliz año 2016.
2: como hemos introducido y también como pues los que seguís este programa no ya habéis venido viendo hemos ido tratando los temas de la encíclica Laudato Si y igual comenzamos pues un día comentando eh, todos estos primeros aspectos introductorios eh, esta historia en la historia de la Iglesia cómo ha ido calando este tema del medio ambiente y esta preocupación también y pues viendo cómo como cristianos no reaccionar ante esto y cuál es nuestra llamada concreta también luego estuvimos viendo en los dos últimos programas eh, qué es lo que le está pasando a nuestra casa, pues con Pablo nos iba guiando con los problemas más comunes, ¿no? O más acuciantes o más importantes y, y también que que rodean a la tierra, no, son de todos, y luego la debilidad de las raciones también eh, con el congreso último que ha habido sobre la cumbre, sobre el clima, que ahora también podemos dar así unos matices, y nos introducimos eh, también hoy en este capítulo segundo del Evangelio de la Creación, y bueno, que nos llevará también más de un programa. Pero bueno, Pablo, no sé si quieres empezar con esta parte o comentando un poco pues eso que pues ha voy habido. A,
3: voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Tú sabes cómo se dice en arameo suelta al camello?
2: <risa> ya veo que todo muy relacionado. <risa>
1: Yo sí sé cómo se dice suelta al camello. Camello, vete a tomar vientos. No, pues ¿No? en arameo se dice shara. O share. ¿eh? O sea, el verbo shara. No, no lo sé
3: pronunciar muy bien. Estuve con, <risa> con un amigo este fin de semana que es especialista en arameo antiguo. Y el verbo shara significa liberar al camello para montar la tienda y pasar la noche. Es el, es el verbo que utilizaban pues eh, en tiempos del Señor, las caravanas de camellos, etcétera Entonces, ese mismo verbo es el que aparece en el ángelus, en el arameo original, en la escritura, cuando dice, y
1: acampó entre nosotros. ¿Mm? Sí, Pablo, antes de que sigas, te diré que en algunos grupos católicos eh, es costumbre en los campamentos, en vez de responder en el ángelus y habitó entre nosotros, dicen, y acampó entre nosotros, porque como está en una tienda de campaña, y dicen en algunos, yo no lo sé porque yo no entiendo de eso, que realmente en el ángelus eh, se debe decir y acampó entre nosotros, porque en, tú sabes arameo, parece que sabes arameo, porque es de eso de que puso la tienda entre nosotros, acampó entre nosotros, perdona, Pablo.
3: Bueno, pues entonces, no, esto lo, lo, lo traigo a colación de que el, el arameo y los lenguajes bíblicos son lenguajes que eh, tienen... Hacen referencia a las cosas que sucedían en su tiempo, ¿no? Y además el arameo es un lenguaje complicado porque el share, el liberar al camello para montar la tienda, también en función del contexto se puede interpretar como hacer lo que te dé la gana porque liberas al camello y no solo como, acamparla, como acampar entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de la creación, no? Lo de liberar al camello, bueno, pues... Eh, Hoy vamos a hablar del Génesis. El Papa en, en el segundo capítulo se llama el Evangelio de la Creación, parte de parte del Génesis y parte de lo que nos, nos propone el Antiguo Testamento en relación a la custodia, quién es el hombre quién es la naturaleza. Y aparecen varias frases, también en arameo antiguo, con lo cual quiero decir con esto... Que, que, el, que, claro, el, el Antiguo Testamento está escrito con las palabras que habían con suelta el camello, ata tal camello, eh, pon la jofaina en la joroba, ¿no? <risa> Pero en esas palabras, pues, eh, aparecen cosas y conceptos que, que sí se han, se han traducido con una, una significación clara, ¿no? Y el primero es que, según el Señor va haciendo, eh, pues, eh, en cada uno de esos días eh, bíblicos, que obviamente no, no es que sea un relato literal de cómo se hizo la, la creación, ¿no? Pero acaba siempre con una, con una cosa muy bonita, y vio Dios que era bueno. Entonces, eh, el, el, la, la, la primera relación que encontramos en la naturaleza, y por lo tanto a la que alude el Papa en el Evangelio de la Creación, en, en nuestra encíclica Laudato Si, es partir de este dato, y vio Dios que era bueno. Es decir, lo que nos rodea es algo querido, amado, ¿sí? es algo bueno. Y por lo tanto establece la, la primera moralidad. ¿Sí? Si Dios vio que era bueno, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Que está claro. Pero ahora viene la segunda parte. Le dice al hombre dos cosas. Le dice, dominad la tierra. ¿sí? Y luego, más adelante, dice le puso en el Edén para que la arara y la cuidara. Y aquí es donde empiezan a venir, y también el Papa hace una, una explicación en, en este segundo capítulo, de las distintas interpretaciones que se han hecho de dominad la tierra. Porque muchas veces se ha entendido por este dominar la tierra, haz lo que quieras que tú eres el que mandas aquí. ¿m? O incluso haz lo que quieras que Dios te ha puesto aquí porque eres especial y puedes hacer lo que quieras. ¿M? Pero tenemos que remitirnos de nuevo a, al sentido íntegro de todas las palabras ¿m? para no caer en que el Señor liberó a su camello y montó la tienda, ¿no? sino que acampó entre nosotros. Entonces, eh, don, el verbo dominar ¿m? viene de, de domine domine significa señor y domine significa señor que es una palabra en latín que no es de arameo es una traducción posterior porque viene de la palabra domus y domus es casa por lo tanto se podría decir que que dominar significa eh, estar en casa cuida la casa gestiona la casa lo que pasa es que vuelvo a decir las palabras van cambiando su significado y esta es una de las razones por las cuales en los años 70 hubo un artículo científico que es uno de los pues más leídos eh, que eh, culpabilizaba a, a, la, a los cristianos de haber destruido la naturaleza por aquello de dominarás la tierra, ¿no?, de este mandato bíblico. Entonces, pues quería explicar que dominar en ningún sentido significa puedes hacer lo que te dé la gana, ¿Mm? sino que significa que cuides, que ames, que cuando es uno señor de su casa, pues cuando sus hijos están felices, cuando su mujer está contenta, ¿m? cuando lo, el, el, lo primero sobre lo que ejerces dominio es sobre tu propio poder ¿m? y ejerces la, la humildad, la sabiduría, la bondad, la benevolencia y la misericordia para compartir una casa con la gente que te rodea. ¿m? Eso es vivir una casa, ese es el mandato que hay que entender cuando vamos a la palabra original de, de domus, de casa, ¿m? que es como, entiendo yo que sería el arameo inicial, ¿no? Es como, estate aquí, que esta es tu casa. ¿m? Pero las palabras van pasando, y de soltar al camello a campo entre nosotros, pues hay todo un paso, ¿no? Entonces, sí,
1: lo, lo del dominio, Pablo, perdona que te interrumpa, ya lo hemos dicho alguna vez más, ¿no? Y es una imagen que yo les he contado un día ya, por lo menos, ¿no? Y es muy bonito el sentido de dominio. Si les gusta la literatura, a mí hay un libro de literatura que me encanta, que les recomiendo que lo regalen este verano, a sus, este invierno, a sus hijos, que es El Principito. El Principito, aparte de ser muy bello, muy bello, el sentido mmm, tremendamente religioso que, que encierras de San y era precioso. San Ezepegui era un hombre re, era católico, además mmm, religioso, muy religioso, y luego dominaba la lengua y el, el francés de una manera preciosa. Él, él murió joven, el hombre, no. No pudo escribir muchos libros porque murió. Entonces, en El Principito, que es un libro precioso, precioso, además es una obra de teatro, yo recomiendo a los colegios católicos que hacen obras de teatro que hagan El Principito, ¿no? Yo recuerdo que hice El Principito de pequeño y nunca se me olvidará, ¿no? Pues El Principito es precioso el lo que nos ha dicho Pablo, ¿no? El zorro le pide al, al Principito que le domestique. Y El Principito, aquí así al principio, se queda un poco extrañado. Y dice, quiero que me domestiques. Y le explica al zorro por qué quiere que le domestique. Dice, porque tú cuando me domesticas me vas a dar tu amor, tu cariño. El principito era un hombre lleno de cariño, ¿no? Entonces, el dominio, como bien dice Pablo, cuando nosotros hablamos de dominar la tierra, los católicos hablamos de hacer un buen uso de la tierra para nosotros y para todas las criaturas. No hablamos de aprovecharnos de la tierra. El sentido de dominio de la tierra, en sentido católico, como bien ha dicho Pablo, es un sentido, como ha ido el principito, de custodia, de respeto de la tierra, de cariño. El zorro le dice al, al principito, domíname, domestícame". y el principito se queda, que te domestique, sí, domestícame, dame tu amor, dame tu cariño, es lo que queremos decir. Es ese es el sentido de, de dominar la tierra, como nos ha explicado Pablo.
3: Y el Papa señala, dice, que también habla de, del mal presente en el ser humano, ¿no? De, del pecado. Dice, la armonía entre el Creador y la humanidad y todo lo creado fue destruida, eh, con, explica el Papa en su encíclica, por haber pretendido ocupar el lugar de Dios negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra, ¿eh? que es Génesis 1.28, y que luego además se explicita más claramente qué era lo que quería el Señor por dominar, ¿no? Porque el, al hombre, al ser humano, a, al hombre y a la mujer, le pide que la labre y la cuide, ¿m? que es muy bonito, porque es, es la, la doble relación que tenemos con la naturaleza. ¿m? Por un lado la cuidamos, por otro la trabajamos, ¿no? Que yo creo que es como, como una relación, uno con una persona que quiere la cuida, pero también trabaja la relación ¿m? y también implica un esfuerzo de relación con el otro, a veces incluso un esfuerzo de exigencia o de ser exigido. no En ese sentido, eh, cuidar no significa que no hagamos agricultura o que no hagamos ciudades, porque eso eso también está en dentro del labrarla. no Pero sí, esos son nuestros dos mandatos, vamos a vamos a vivir de la tierra y la vamos a cuidar que es lo mismo que podríamos decir con nuestra relación de pareja, vamos a, a, a vivir de, hombre, no, no digo que uno se huelgue al otro sin más, pero vivimos con ¿m? y tenemos una, una mutua exigencia, una relación esponsal, oye, que, que, que si hoy te toca recoger a los niños no puedes quedarte dormido, eso es una exigencia que tiene mi mujer hacia mí o yo puedo tenerla hacia ella, ¿no? Y al mismo tiempo podemos podemos Cuidar, podemos trabajar, podemos cuidar la tierra y labrar la tierra al mismo tiempo. ¿no? Son, son virtudes compatibles. ese El dominio queda explicitado en la Biblia con el, con el labrar y el cuidar. ¿no? Pero al mismo tiempo aparece esa ruptura. ¿no? Es el, el mal que, que nos rompe la, la triple relación de, de la que habla el, el Santo Padre. La relación con Dios, la relación con los demás y la relación con la creación. ¿no? Por eso cuando uno quiere dominar a los demás ¿m? o dominar la creación o dominar a Dios, ¿m? es como decir yo me pongo en el lugar de Dios ¿m? yo no soy criatura, yo no soy criado yo soy yo soy el que manda porque no hay más voluntad que la mía entonces es cuando ese dominio ¿m? ese ese ser con ¿m? ese estar en casa se vuelve violento, no es como si en casa dijera, mira, me he dado cuenta, le digo a mi mujer de que lo importante es lo que a mí me apetece, ¿m? y entonces te voy a dominar pues te lo has cargado todo porque te has puesto en el lugar que no te corresponde, ¿no? Entonces el, el Papa nos, nos habla de que en concreto la creación nos ayuda a encontrar nuestro sitio, ¿no? Nos, nos, habla, de, nos habla de una belleza, nos habla de... ¿eh? Sí, de algo...
1: a, apuntando en esto que ha dicho Pablo y que ha leído que es muy importante, el Papa habla de criaturas limitadas. Y es que quizás uno de los problemas del hombre, y Pablo ya lo comentó un día muy bien, es que el hombre con todo el poderío que tiene, podemos pensar que somos criaturas mmm, casi limitadas, No digo no hay nadie que sea tan insensato. Pablo hizo una exposición eh, muy bonita, que en un, un día lo comentamos, dedicamos un programa a Tolkien, si se acuerdan ustedes, porque todo ese programa lo hicimos porque Pablo había hecho una exposición preciosa sobre el poshumanismo. Entonces el poshumanismo se cree que lo puede dominar todo el hombre. El hombre construye ya cada vez más poderosos, más poderosos, y lo puede dominar todo, ¿no? Y el poshumanismo no se da cuenta que somos criaturas limitadas. Por eso yo alguna vez les he dicho que si San Ignacio Loyola viniera al mundo, pues probablemente escribiría Laudato Si, porque Laudato Si es eh, una, una tanda de ejercicios espirituales en el siglo XXI. Tiene las cuatro partes de una tanda de ejercicios espirituales de San Ignacio. El principio y fundamento ...de San Ignacio es que el hombre es creado, que es criatura. Por eso no es de extrañar que sea un jesuita, Bergoglio es jesuita, el que haya escrito la encíquica Laudato Si, porque Bergoglio ha meditado muchas veces y ha hecho meditar, entre ellos a los obispos españoles, les voy a contar una anécdota, Bergoglio es muy querido en España... Porque Bergoglio, siendo cardenal, vino a España y dio la tanda de ejercicios espirituales que todos los años hacen los obispos españoles. Pues un año, los obispos españoles invitaron al cardenal Bergoglio a que viniera a darle la tanda de ejercicios espirituales. Y él les habló de que el hombre es creado. Es decir, él, como buen jesuita, ha meditado mucho que el hombre es creado. Y si es creado, es que no es fabricado. Es creado por amor. Y si es creado, es limitado. Es una criatura limitada. Aquí, por acabar este de punto... Que, que se llama La sabiduría de los
3: relatos bíblicos, ¿no? el, el punto 65 de la, de la encíclica del Papa, dice, luego de la creación del ser humano se dice que vio que vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno después de hacer al ser humano. ¿no? Por eso el, hemos visto que el, que el ser humano está aquí para arar, para labrar, ¿no? que tiene esa limitación del pecado que se que sucede por el endiosamiento y entonces cuando el dominio se torna se torna feo, abusivo, ¿no? El dominio pierde incluso su, su concepción etimológica verdadera de casa, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, nos recuerda, y esto es la, la belleza, la esperanza que tiene el, el pueblo cristiano, que tenemos una certeza, dice el Papa, qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos o en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decir a cada uno de nosotros, antes de que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno es necesario. En este evangelio de la creación, este mirar bien a la naturaleza, ¿m? en el fondo es eh, también una ayuda para esta intuición, el decir, no estoy aquí por fruto de, de, exclusivo de un azar y de un error, sino que soy una persona, soy un, soy un latido en el corazón de Dios, como decía Juan Pablo II. ¿no? Y desde este latido en el corazón de Dios es como podemos entender cuál es nuestra relación con la, con la creación, con la naturaleza, cómo podemos encontrar que... Pues que cada vez que vemos una cosa que nos conmueve es, es un es un recuerdo de ese latido, no es una nostalgia de esa belleza que nos ha formado. Este es el como el evangelio y lo que pues lo que el Papa nos pone delante de a partir de la, de la lectura de los relatos bíblicos.
2: Además es muy bonito saber de quién son esas palabras. De cada uno de nosotros es querido, cada uno es pensado. Fue el, eh, la humilía primera que tuvo en el, eh, en la Eucaristía de inicio de su ministerio petino Benedicto XVI. Entonces ahí dijo él, pues igual que recordamos muchas veces ¿no, Paco? que el Papa Francisco siempre hizo referencia a sí el Papa la Francisco
1: creación. lo hemos recordado varias veces, pero eso es lo que da el nombre de este programa realmente el autor de él es, es el Papa Francisco, porque el Papa Francisco dice aquel día que tan tan maravilloso cuando hace su lo que va a programar el Papa, dice que tenemos que custodiar a los niños, a los ancianos y a la naturaleza hicimos sí. que, que ser el de la creación
3: sí pero al mismo tiempo no se puede decir que de repente ha llegado el Papa Francisco y se ha inventado esto porque eh, estas ideas ya aparecen en la Caritas in Veritate de Benedicto XVI o en el mensaje de 1990 de Paz con Dios creador y Paz con la creación de Juan Pablo II y están en el compendio de la doctrina de la Iglesia no realmente era, era un desarrollo y una articulación de algo que siempre que siempre ha estado presente no de hecho eh, probablemente intelectualmente casi se podría decir que el que el que le, le da un impulso muy muy verde a la iglesia es eh, pues Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por ejemplo, ¿m? el Vaticano es el único estado, ahora que estamos hablando de la cumbre del clima, es el único estado que compensa sus emisiones de carbono del planeta. ¿Mm? Ha puesto paneles solares en el aula Pablo VI, etcétera, Y además, el exceso de carbono consumido por las calefacciones se compensa con reforestaciones en el este de Europa. Es decir, el Vaticano es el único país que verdaderamente no emite carbono en el planeta. ¿Mm? Y eso es previo al, al Papa Francisco. Siempre ha habido esta preocupación en la Iglesia.
1: Sí, además, eh, si ustedes leen la dato sí, verán que la dato sí está llena de citas a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II y a Benito XVI. El, el, el que tiene más citas en laudato sí, si, sin lugar a dudas, es San Juan Pablo II, pero le sigue muy de cerca Benedicto XVI. Eh, nos dedicamos al tema científico, pues eh, cuando hay un documento vemos a quién se cita, ¿no? Pues mire, léanse ustedes las citas. Lee el más citado, Juan Pablo II, después Benedicto XVI, y después cita también a San Juan de la Cruz, cita también a Santa Teresita del Niño Jesús, y por descontado a San Francisco de Asís.
2: Gracias. Yo no sé si queréis decir para concluir esta sección eh, alguna palabra sobre la cumbre del clima que ha tenido lugar estos días en París, alguna conclusión, algo que podamos. Hombre,
3: pues eh, sin, sin llegar a profundizar, porque verdaderamente yo no me he leído todavía el, el acuerdo y, y es verdad que hay gente que dice que es insuficiente, otros que demasiado. Pero yo creo que, que haber puesto de acuerdo a 196 países es un es un gran éxito, ¿no? Es una conciencia y en ese sentido, pues eh, yo creo que también la encíclica Laudato sí si ha, ha facilitado un poco este entendimiento, ¿no? El, se, la Iglesia yo creo ha trabajado mucho pues, con Naciones Unidas también para, para que fuera... Todo el éxito que podía ser la cumbre. Ya digo que unas cumbres pueden ser más o menos ambiciosas, ¿no? pero básicamente se espera que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Ya es un cambio drástico que se va a trabajar para que se quede en uno y medio. Ahora mismo estamos viviendo una ola de calor en diciembre. ¿no? <risa> Había, creo que no, no sé qué sitio era el País Vasco ayer, 23 grados, la gente en la playa. ¿no? Bueno, no sé si estos cambios climáticos son condiciones meteorológicas concretas. Pero es verdad que, que bueno pues que, que se nota cada verano más calor, etcétera Y que esto pues puede afectarnos y puede cambiar muchos ecosistemas y puede cambiarnos las condiciones de vida. Y en este sentido, pues yo creo que el Papa ha sido muy valiente y ha dicho oye, pues eh, si esto es una cosa que afecta al planeta, yo no me voy a quedar callado. Yo voy a trabajar ¿Mm? y de hecho ha sacado la, la encíclica antes de la cumbre y yo creo que, que ha sido un espaldarazo moral para que... ...más ambicioso o menos ambicioso... ...yo creo que es un acuerdo ambicioso y certero... ¿Mm? ...luego ha habido países como Arabia Saudí... ...que, que han intentado que no saliera adelante... Pues son productores son y, ...y han reducido un poco los acuerdos... ...de descarbonatación, etcétera... ...pero que en cualquier caso... pues es, eh, ...hay que celebrar que yo creo que probablemente... ...desde, desde Kioto y desde 1992... ...que se firmó el, el Acuerdo del Clima... ...no había habido un consenso... ...tan, tan importante... Y, ...y por decirlo así... ...con tanta fortaleza moral donde todos dicen, bueno, pues me, tenemos que, que reinventarnos muchas cosas, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí, pues, qué bien que, que el Papa haya puesto su, su granito de arena, su autoridad moral y, y esta encíclica para, para apoyarlo.
2: De hecho, lo definen como el primer pacto universal de la historia de las negociaciones climatic, climáticas, así habló el presidente eh, francés, François Hollande.
3: Sí, sí. Es un gran acuerdo, es un gran acuerdo. ¿eh? Lo único uh -huh. es que no me atrevo yo a valorarlo técnicamente sí. hasta qué punto puede ser más o menos, pero quiero valorar el hecho de que se ha llegado a un acuerdo vinculante ¿m? y por todos los países, porque Estados Unidos, por ejemplo, nunca estuvo en ninguno previo, ¿no? O sea, que verdaderamente ha habido una autoridad moral y científica grande y, como dice el Papa también en este punto del Evangelio de la Creación, ¿no? que todos tenemos que aportar a la conservación de la naturaleza, desde la ciencia, pero la religión tiene mucho que decir. Y él es un ejemplo de, pues, de compromiso religioso. Ha lanzado un documento para aprender a encontrarnos a nosotros mismos, a la naturaleza y a Dios en este mundo. Y lo ha hecho también con un cierto sentido de, de estrategia y de apoyo en cosas concretas para... Como él bien dice, los líderes mundiales tienen que hacer más y él ha sido el primero que como líder mundial pues se ha puesto a la cabeza de dar la cara.
1: Sí, a mí las, las cumbres de cambio climático me parecen muy importantes. Solo el hecho de reunirse para hablar de este tema eh, ya es importante, ¿no? Yo únicamente hacer dos salvedades. Hombre, a mí y a más gente nos hubiera gustado que se hubieran llegado a acuerdos más, más fuertes, por así decíamos, más comprometidos, ¿no? Y esto viene a, a colación de, por ejemplo, el caso que tenemos en Madrid, ¿no? ...en Madrid eh, estamos viendo lo que está pasando... ...eso no es por un cambio climático... Eh, también eh, no. ...lo que pasa en Madrid es... ...pues porque hay muchos coches con motores diésel... ...y en esto pues es una cuestión un poco técnica... ...pero ya que vamos a aprovechar para contarlo... ...los americanos, que no son, no son nada tontos... ...no quieren los coches diésel, nunca los han querido... ...si ustedes van a Estados Unidos verán que casi todos los coches... ...son de gasolina... ...precisamente por eso, porque los coches diésel producen más NOx, que es el, el problema de Madrid no es de CO2, como les dije el otro día, sino es un problema de NOx. Y los motores diésel producen más mmm, NOx que el, los motores de la El NOx es el óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, y ya para abundar un poco, no procede del combustible, procede del aire. Lo que pasa es que los motores diésel tienen una relación de compresión más alta, trabajan a temperaturas más altas y queman, por así decir, más nitrógeno del aire que los motores de gasolina. Entonces, por eso, los americanos nunca en sus coches han querido los motores diésel. En Europa tenemos muchos más motores diésel en los coches que, que en Estados Unidos. Y luego lo segundo de, los, de, la, de la cumbre de París, yo lo veo muy interesante que, aunque el acuerdo no haya sido todo lo que queremos, quizá los que nos dedicamos o nos consideramos más ecologistas, como muy bien ha señalado Pablo, es un acuerdo vinculante y eso es muy importante.
2: Pues ya vamos a seguir con el programa. Vamos ahora pues a escuchar un, unos pequeños minutos musicales para para poder eh, también ir profundizando en todo esto que estábamos hablando y, y bueno también invitar a eso a los oyentes a que puedan conocer bien a fondo la Biblia y el significado que tienen pues estas palabras del Génesis que estábamos ahora escuchando y también pues con la encíclica. Yo creo en la otra mano ahí también vamos aprendiendo realmente el significado.
3: Y nosotros vamos a liberar el camello y vamos a, a continuar el camino con la
2: caravana. Así es.
4: Ilusión, que se acerca el Señor. Os anunciamos ya que viene el tiempo. Señor. Con la tercera ya la el el tiempo se en el cielo, se acorta ya bien el Señor. El mundo se alegra en tan buen redentor. canten con calzado, con ilusión. A Belén, acoge a Dios niño que ahí va a nacer. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el cielo. Canten con gozo, con marín.
2: Y esta sección de las fundaciones de Santa Teresa que nos trae Iván Renilla y hoy bueno ya nos quedan cuatro fundaciones eh, con esta pues ya nos quedarán tres simplemente hoy pues comentaros que va a ser la fundación decimocuarta que es la de San José Nuestra Señora de la Calle en Palencia eh, y bueno, pues ya sin más dilación trabajo con Iván para que nos traslade con sus dotes aquí de, de expresión hasta lo que es esta fundación, su entorno natural y también pues contexto, el contexto histórico en el que surge esto.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos un sábado más a, a este programa de custodios de la creación y concretamente a esta sección. Empezamos hoy eh, con la decimocuarta fundación que tuvo lugar en Palencia en el año 1580. Acababa de regresar Santa Teresa de la fundación de Villanueva de la Jara y fue reclamada por su amigo, el obispo don Álvaro de Mendoza, para que partiera hacia Valladolid. Allí cayó enferma y guardó reposo durante unos días. Marcharon temprano a Palencia, desde la ciudad vallesolotana, el 28 de diciembre, y aunque, según ella, según palabras de Santa Teresa, había sido trabajoso el camino por las aguas, pues debió caer bastante lluvia por aquella época... ...a su llegada le esperaban abundante trabajo... ...y poco dormir... ...hasta tener todo listro para la primera misa ...que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1580... ...en una casa alquilada... ...finalmente, el 26 de mayo de 1581... ...se trasladaron a una casa... ...junto a la ermita de Nuestra Señora de la Calle... ...por dos veces encontró reposo... La santa, el último año de su vida, en el monasterio de San José de Nuestra Señora, la calle de Palencia, una camino de Burgos, del 13 al 24 de enero de 1582, y de vuelta en los últimos días de junio de ese mismo año, donde la santa estaba ya muy gastada por el agotamiento y la enfermedad. Bueno, pues como es costumbre en esta sección, ya saben ustedes que tenemos tres partes. Una primera sobre la fundación que les acabo de hablar y una segunda, unas notas sobre la ciudad, la villa donde tiene lugar la fundación. Concretamente en Palencia, los restos arqueológicos de la ciudad nos muestran que hubo asentamientos celtíberos, concretamente de los bacceos, que era un pueblo agrario y cultivaban ...trigo y cebada... ...y eran los proveedores o abastecían a los habitantes numantinos... ...por eso Escipión Emiliano saqueó los graneros vacceos... ...cuando sitió la ciudad numantina... ...entre los años 134 y 133 antes de Cristo. Otro valor destacable de la recia y antigua ciudad palentina... ...es el tener el honor de haber cobijado... ...la primera universidad de España... Entre los años 1208 y 1212, el monarca Alfonso VIII de Castilla, por consejo y recomendación del entonces obispo Tello Tellez de Meneses, impulsó la institución de la Universidad de Palencia o Estudio en Generale de Palencia, donde se estudió Teología y Artes. Por último, para concluir este apartado, en el año 2010 recibió la ciudad el premio de ciudad más sostenible de España, gracias a los espléndidos parques y zonas ajardinadas, siendo la ciudad de España que cuenta con mayor superficie ajardinada respecto al terreno que ocupa el municipio. Concretamente, en el casco urbano, la extensión ajardinada es de 1.500 hectáreas. Eh, eh, para hacernos un una idea o tener un orden de magnitud, fíjense, algo más de 1.500 estadios de fútbol. Es verdaderamente asombroso. Y bueno, pues eh, una pequeña pausa musical y a continuación ya llegamos a la última parte. Son los entornos y parajes naturales de Parencia. Bueno respecto a los parajes y entornos naturales alrededor de Palencia, nos detendremos en los espacios verdes urbanos por ser una de las ciudades, como ya les comentaba en el anterior apartado, de España con más zonas verdes por habitante. Nos referiremos a dos de ellos, de los ocho principales que tiene, como botón de muestra. En primer lugar, hablaré de el Salón de Isabel II, más conocido por los palentinos como el Salón que se diseñó de estilo romántico sobre las huertas del convento del Carmen hacia el año 1830. El otro es la huerta de Guardián, que se encuentra situado en el sureste de la ciudad y en este parque se funden lo romántico con lo románico, pues entre sus elementos cuenta con una joya románica, la ermita de San Juan Bautista, que pertenecía al pueblo de Villanueva del Río y que hoy, se oculta bajo las aguas del pantano de Ailar y que, como consecuencia, para salvar la ermita, fue trasladada piedra a piedra. Hay una gran variedad de especies vegetales en, en este parque, como son los castaños de indias, cedros, abetos, robles, el liquidámbar. El liquidámbar que es ese árbol que tiene las hojas con forma de estrella, y de estrella de cinco puntas, y que torna, durante el otoño su color desde un verde pálido, pasando por el amarillo, el naranja, el rojo, para terminar en el color morado. Eh, luego también entre sus especies se encuentran dos ejemplares de biloba. El biloba es una especie de origen chino, llamado albaricoque. Esta palabra, biloba significa albaricoque plateado o fruta blanca. Y es un árbol al que Darwin definió como fósil viviente por sobrevivir y perpetuarse desde finales del Triásico, es decir, casi, hace casi 200 millones de años. Eh, a continuación les hablaré de un monte que hay próximo a la zona de Palencia y que se encuentra en el suroeste. Este paraje natural de unas 1435 hectáreas está localizado en... En los montes mm, torozos, en los eh, páramos y altiplanos llamados conocidos como montes torozos. Eh, es un lugar de esparcimiento de los palentinos durante los fines de semana, que sin necesidad de coger el, el coche por su cercanía, se cuenta que este monte se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad palentina. Pueden acercarse paseando, andando en bici, andando. En bici o incluso a caballo, a lomos de un caballo. La vegetación es característica del monte Mediterráneo. Hay encinas, robles carrasqueños o, cajino, o quejigos y también pinares. Y eh, se da la circunstancia de que en esos montes se han eh, asilvestrado, han quedado pequeñas manchas o rodales de frutales asilvestrados de almendro y de ciruelos. Este paraje tiene su origen en la venta de que, del monte por parte de un rey castellano, eh, Alfonso VIII, a la ciudad y al cabildo catedralicio. En los últimos años del siglo XII ya se mencionaba como el monte de Fesa o monte de Fesado, que en nuestro castellano actual viene a significar dehesa o monte adhesado, y la dehesa lo que viene a indicar es como significa que es un terreno acotado para pastos, pero concretamente en este caso sería eh, un terreno para uso común y con prohibición de, de ser rotura, roturado. Con el tiempo se transformaría el nombre, pasaría por el diversos nombres, el monte de las dueñas, el monte, monte Viejo y finalmente los fandentinos adoptaron el nombre de Monte el Viejo. A partir de 1970 eh, cambiaría completamente las, eh, la selvicultura o la actuación sobre el monte y mm, en virtud del plan de ordenación, de un plan de ordenación forestal del Monte Viejo del año 2001, las prácticas selvícolas pasaron a ser más conservacionistas para transformar el, el monte en un una masa forestal o más, lo más parecido a un bosque natural posible bueno señores oyentes no nos queda tiempo para más me hubiera gustado hablarles pero ya en su momento en la fundación de Valladolid les hablé de los el canal de Castilla no hay tiempo para más en otra próxima ocasión si acaso ya les comentaré algo sobre el canal de Castilla que es una de mis debilidades en tierras castellanas y sin más pues me despido de ustedes hasta un sábado más, ya saben ustedes, cada dos sábados si no hay una especial eh, retransmisión y que tengan ustedes una muy feliz Navidad y un buen año nuevo mil 2016.
2: Queridos oyentes, llega este programa de custodios de la creación. Eh, nos despedimos hasta dentro de dos sábados, si Dios quiere. Ya el año siguiente será. Estaremos en 2016, 2 de enero. pues Esperamos encontraros de nuevo en este programa y que podáis disfrutar y seguir profundizando con nosotros eh, y aprendiendo como también muchos lo hacemos, ¿no? yo la primera, eh, todo este tema ambiental que nos compete tan de cerca y en el que tanto podemos hacer. Eh, muchas gracias, Pablo, por, como siempre, compartir con nosotros eh, pues estas líneas que orientan tanto pues nuestro pensamiento y nuestra acción.
3: Un gusto y feliz, feliz Navidad a todos nuestros oyentes.
2: Paco, muchas gracias también Nada, por Nada, tu... ya saben, a
1: poner el Belén los que no lo hayan puesto, pero el musgo no se puede coger en Madrid. Hay que coger el musgo fuera de Madrid. Y, y también si no lo se que coge, dicho, mejor. Y si no se coge, mejor. pero ah, Hay un truco que les he dicho muchas veces, ¿cómo se hace la nieve en un Belén? Cogen un colador, un colador normal y corriente, echan harina al colador, mueven el colador y va cayendo la harina y parece que ha nevado. Claro, aquí recursos
2: no nos faltan nunca. <ríe> y bueno, pues, Navidad. Eso, aprovechar para hacer también estos días pues eso, esas reuniones familiares, de amigos, y sobre todo, lo más importante, el, porque eso puede faltar, pero lo que nunca nos faltará es el Señor y que viene en estos días a nacer en nuestros corazones.
1: Sí, anunciar, aunque ya lo saben, pero bueno, saben que en Madrid... Eh, nuestro obispo, nuestro arzobispo, bendice a las familias que van allí, mmm, no sé qué días exactamente. El es 27 eh, es el, el 27, día de las familias. Entonces, familia. él con mucho gusto está en la catedral para que vayan a visitarle con sus hijos, con sus amigos. Les saludan, les preguntará por el hijo, les bendice a todos. Y es un día muy bonito. Yo tengo muchos amigos míos que el año pasado fueron y quedaron impresionados. Porque sobre todo los niños vieron que el arzobispo pues, es una persona ahí lejana y tal. Sino que don Carlos pues, es un hombre muy amigable.
2: Y también, como no, recordamos que tenemos el mail de custodios de la creación para, para poder recibir vuestras sugerencias, preguntas, lo que queráis. Incluso y las fotos mandar... del
1: Belén, ¿eh? nos, tienen que mandar a, nos tienen que mandar a la página de Facebook fotos del Belén familiar. ¿eh? Este año vamos a hacer un concurso y al que gane <risa> le vamos a regalar un libro. Vamos a regalar el libro de María Ángeles y el libro de Emilio Chubieco se regalará al Belén más bonito que se haya mandado.
2: Bueno, pues tenemos también en la página de Radio María España, en el Facebook general, pues también estamos recibiendo esos, esas fotos de todos vuestros Belenes, así que bueno, pues animaros también a, a publicarlas o en el Twitter, genérico de Radio María. Nosotros tendremos en nuestra página de custodios de la creación también disponibles y el mail que no lo he llegado a decir, custodios de la creación arroba radiomaría punto es, custodios de la creación arroba radiomaría Pues muy buenas tardes a todos y que Dios les bendiga.
1: Les hemos ofrecido Custodios de la Creación, dirigido por Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey.